0: Olá, você já ouviu falar em mercado livre de energia, né? Mas sabe o que isso quer dizer ou como pode impactar o seu negócio ou o negócio da sua empresa? Meu nome é Luciana Arouca e este é o episódio número 2 da segunda temporada do podcast pensado para debater a agenda sustentável e tudo o que se relaciona com o ISG depois de inaugurarmos essa temporada com um episódio muito especial sobre o papel da liderança no avanço da jornada ISG nas empresas, hoje a gente vai tratar de Mercado Livre de Energia, um tema que eu queria falar há muito tempo e agora encontrei a convidada ideal para trazer para a gente tudo que você precisa saber sobre o Mercado Livre de Energia, que é um assunto cada vez mais presente nas nossas vidas. Bom, então, antes da gente iniciar, eu quero apresentar a vocês a nossa especialista convidada. Hoje recebemos Joana Waldburger, diretora executiva da Tira Energia. Seja muito bem-vinda, estamos muito felizes por ter você aqui conosco. prazer é
1: todo meu, Luciana, e vai ser muito bacana participar
0: dessa conversa com vocês. Joana, então vamos lá. Apesar de ser um tema cada vez mais em pauta, eu acho que a gente não pode começar o nosso papo sem responder a pergunta mais básica, e que eu acho que muita gente sempre pede para explicar. O que, que é, afinal, esse tal de mercado livre de energia e como ele impacta o presente e o futuro dos negócios dentro da pauta ISG? Eu gosto muito, Luciana, de usar a metáfora da
1: piscina para exemplificar como esse mercado estrutura suas operações e como o cliente enxerga as opções né, de energia renovável que compõem o mercado livre. Então, hoje, né, o setor de energia, como ele está regulamentado, ou todo o setor brasileiro elétrico, ele está integrado como uma grande piscina de energia, em que a gente costuma nomear os consumidores como aqueles que retiram água dessa piscina e os geradores de energia, aqueles que contribuem alimentando aquela piscina com água. Você concorda que, olhando a piscina, olhando a água, a gente não sabe des desassociar, né, separar de onde vem aquela água. E no mercado livre, há é, a estrutura e a possibilidade do cliente escolher, dentro dessa grande piscina, de quem ele vai pagar pela energia que ele consumiu ao longo né, da, da operação dele, podendo optar dessa forma num ambiente de livre mercado, de competitividade por preços mais competitivos, fontes renováveis e diversos produtos relativos a prazo e demais condições contratuais. Então, usando essa referência da piscina, que exemplifica um pouco e de uma forma didática esses papéis, o cliente pode escolher de quem ele vai comprar e pagar pela energia que ele consumiu, tendo aí, livremente né, a possibilidade de contratar e escolher o seu fornecedor. E sobre como isso impacta né, o presente e o futuro dos negócios dentro da nossa pauta, além é, propriamente de possibilitar um uso mais eficiente de recursos, seja sobre o aspecto econômico e né, de eficiência é, operacional para os clientes, há ainda a garantia dentro de alguns produtos, da compra de energia sustentável, dentre várias fontes hoje né, disponíveis, sejam elas é, solar, eólica, biogás, biomassa. Então, uma, uma, uma abertura, né, uma possibilidade do cliente se vincular a um ambiente de contratação que resolve grandes
0: e sérios problemas de curto, médio e longo prazo. Nossa, é muito interessante essa sua analogia da piscina, eu acho que facilitou o entendimento de, de muita gente que está nos ouvindo agora. E aí, como que é o cenário do mercado livre de energia no Brasil, se a gente comparar com outros países? A gente costuma
1: colocar, Luciana, que o Brasil está bem atrasado no critério liberdade energética, né, que é um conceito bastante utilizado, quando a gente olha o ranking mundial né, entre essas posições, o Brasil é, está hoje na 47ª posição atrás aí de grande parte das nações, inclusive latino-americanas, como Peru, Colômbia, é, Argentina. Isso muito por conta de uma regulamentação que aguarda né, é, algumas conclusões Embora algumas leis já prevejam essa abertura, ou seja, ela já está prevista, anunciada e o Brasil espera regulamentação para que os consumidores possam, na sua maioria, escolher. Então, é um mercado ainda restrito, por isso que o Brasil hoje ocupa essa posição ainda não tão expressiva no ranking mundial de liberalidade
0: energética, mas que o futuro promete grandes mudanças em breve. Hum, interessantíssimo. E agora, eu queria, Joana, antes da gente expandir e continuar esse assunto, que você falasse, muito a partir da sua experiência nessa área de atuação, como que esse mercado tomou tração aqui no Brasil e também em outras regiões do mundo, né, onde é possível trabalhar dentro dessa modalidade. Você acabou de trazer esse dado bem interessante, eu, eu não conhecia esse ranking. Então, como que foi essa tração aqui no Brasil? A,
1: embora o Mercado Livre seja uma novidade para muitos ouvintes, Luciana, ele não é mais tão jovenzinho. Né? Ele já atingiu a maioridade. É, esse mercado restrito ainda a alguns consumidores já existe no Brasil há mais de 23 anos e ele espera né, essa evolução para um rol maior de clientes, mas ao longo desse tempo a gente acompanhou muitos avanços. Né? Muita coisa foi... foi, foi amadurecida. E onde que a gente enxerga esses avanços? Principalmente sobre o aspecto da experiência do cliente. É, a estrutura das negociações e os produtos permaneceram basicamente os mesmos, mas hoje a oferta ela é bem maior de opções para o cliente em termos de modelos de contrato, é, seja de duração, flexibilidades é, com relação ao consumo, ao volume de energia, então, da mesma forma que a gente usa uma referência né, internacional, que é o modelo do próprio Reino Unido, que é hoje é uma referência para estudos e né, espelho é, de modelos tanto comerciais quanto regulatórios, já está num patamar mais avançado, a gente vê essa mesma, esse mesmo avanço em outro momento histórico, mas em que o consumidor saiu de um primeiro momento, um primeiro estágio de menos ofertas de produtos de componentes, seja de medição inteligente, flexibilidades contratuais, para hoje um cenário em que o mercado já oferece é, produtos mais bem costurados para o cliente final. E tudo, Luciana, passando pelo ponto tão importante que é da transparência e simplicidade. A energia elétrica não é uma pauta simples para o consumidor, que é leigo, é, há uma complexidade em entender os valores na conta de luz e a nossa trajetória indicou muito isso, né? e as pesquisas também hoje de mercado indicam que os clientes não se sentem satisfeitos com o que pagam na conta, com a transparência, há muita dúvida, e o mercado hoje já caminha para esse avanço em que no ambiente livre há uma oferta de empresas que podem oferecer esse serviço especializado, além de um produto mais econômico, uma tarifa mais barata, energia renovável e que o cliente se sinta mais confiante para dar esse passo rumo a esse mercado desconhecido, mas não tão
0: jovenzinho como eu comentei, ele já tem mais de 20 anos de idade. Bacana. E, bom, acho que um aspecto super importante também para o nosso ouvinte entender é, seria quais quais seriam né, as regras principais sobre quem pode e quem não pode participar desse mercado. E como funcionariam as garantias de redução nos custos das tarifas praticadas dentro do mercado livre de energia, né? Que eu acho que é o, é o, é o item de maior importância aí numa decisão de, de migração, certo? Sem dúvida.
1: Bom, Luciana, hoje né, a regulamentação já permite que os clientes que são considerados grandes consumidores de energia, quais são eles? Né? Aqueles que possuem uma carga mínima com a distribuidora de 500 kilowatts, já podem optar por qual fornecedor eles desejam é, que sejam supridos no mercado livre. Esse é o cenário atual. E a gente já está enxergando uma mudança a partir de janeiro de 2024, então já próximo, agora no início do próximo ano, em que todos esses grandes consumidores, e aí não precisa ter 500 de demanda contratada, já podem migrar para esse ambiente. E há uma discussão mais robusta e ainda mais transformadora é, em voga hoje no Congresso com diversas é, propostas de alterações legislativas que aí sim permitem a abertura a todos os consumidores. Então, na nossa casa, é, como qualquer conta de luz, já poderia ser feita essa escolha e há uma discussão entre uma abertura a partir de 2026 até 2028. Então, há um critério hoje, 500 quilômetros de demanda, a partir de janeiro de 24. É, qualquer grande consumidor, então, hotéis, hospitais, escolas, grandes condomínios, e a partir de 2026, tudo indica que já vai se iniciar uma abertura ainda mais é, pujante para a maioria dos consumidores.
0: É, a gente espera que haja um regulatório firme e transparente, né, para que, nesse momento, a gente tenha esse apoio para poder fazer as nossas escolhas de forma segura, né? Porque certamente vai ser um grande passo você poder escolher de quem comprar, com a promessa de uma economia, né, no final do mês e, e durante uh, os anos. Agora vamos falar um pouquinho de, de temas relacionados às empresas, né, aos negócios. É, qual que é o impacto que o mercado livre de energia pode ter no negócio e que além desse negócio, né? Buscar a economia de custos, ele também precisa atingir as metas sustentáveis, né? Então, como é que é esse equilíbrio é, dessa modalidade, vamos dizer assim?
1: Perfeito, Luciana. A, o regramento hoje, né, do setor no e, e, que atende ao mercado livre, ele beneficia a compra de energia renovável nesse ambiente, então, além da livre competição entre os fornecedores e que gera uma tarifa reduzida no mercado livre, há ainda benefícios tarifários que o cliente paga no final do mês incentivando essa compra de energia sustentável. Então, é, o cliente caminhando por essa escolha ele vai é, adentrar essa, esse mecanismo todo de redução de custos patrocinado, digamos assim, por uma posição, um incentivo é, é, regulatório nesse consumo de energia. E é basicamente com essa, com essa motivação que nós recebemos hoje grande parte das empresas, né, dos empreendedores que, com quem nós conseguimos trabalhar em parceria e levar o um modelo de desconto garantido né, da energia renovável é, propriamente no mercado livre. É atender a, a regras, né, escopos específicos dentro da energia sustentável e, com isso, resolver né, desafios de, de saving, de redução de custos para os seus negócios. Então, é, há uma regulamentação também é, que suporta é, todo esse momento de incentivo a
0: essa transição energética ao consumo consciente e sustentável. Acho que a gente tocou também num ponto que é muito relevante dentro dessa agenda de sustentabilidade. né? Ou seja, a gente está falando de um lado de economia de valores, né? o que dói no bolso, e de um outro é, no atingimento de metas sustentáveis. E aí vem aquela dúvida que eu acho que muita gente talvez é, nem tenha parado para se perguntar. Será que toda a energia proveniente do mercado livre é renovável ou é limpa? Né? e como que a gente poderia assegurar isso para aqueles clientes que estão realmente preocupados com a questão de emissões de gás de efeito estufa e também já tem as suas metas para redução é, a longo prazo? De fato, Luciana,
1: nem toda a energia gerada e comercializada no ambiente livre, ela detém né, a certificação e a garantia de que foi gerada por uma fonte renovável como eu coloquei, a piscina, né naquela piscina tudo está misturado e, e há necessidade hoje é, e a indicação é, em muitas empresas da certificação que é possível o cliente buscar com relação ao lastro efetivamente renovável daquela energia. E para cada cliente a gente pode costurar e identificar qual, qual protocolo ele quer atender e por esse motivo qual certificado é o mais adequado para ele mas, de fato, esse ponto, esse alerta é bem importante. Não é simplesmente adentrar esse mercado que resolve a contratação de energia sustentável. Há, sim, a necessidade de se vincular às certificações específicas ligadas aos protocolos que se, que se pretende atender e aquelas empresas que
0: trabalham com esses respectivos essas respectivas certificações, sem dúvida. Que bacana e me fez lembrar de um caso recente. A gente atendeu um cliente que ah, se mostrou dentro da, da consultoria estratégica que a gente ah, entregou para ele, né? Ah, um, uns ativos altamente eficientes do ponto de, de vista de uso da energia, no entanto, com alta taxa de emissões de escopo 2, que é justamente a ah, de energia. Esse cliente, sim, tinha contrato, tem, né? Contrato com o Mercado Livre. E significa ali que tem um, um espaço de melhorias para a gente, de repente, recomendar que esse contrato seja revisado, porque o, o que a gente aponta ali, é, é, né, nos nossos estudos, no que a gente apurou, é que aquela energia, de fato, ela não é limpa, né, para justificar esse acréscimo é, de emissões é, que são geradas é, de escopo 2. Então, acho que fica um alerta aí, Uh, para os ouvintes, né, clientes, empresas que estejam uh, nos escutando até para voltar nesses contratos, dar uma olhada, porque pode ser que a gente tenha um desvio aí no que tange ao acúmulo de emissões. Durante muito tempo, a opção do mercado
1: livre, ela veio no mercado atender a um anseio específico com relação à economia. E Sim. o propósito né, de atender aos protocolos e à agenda ESG, ela vem a complementar, de fato, esse diagnóstico. Então, dá para os dois assuntos estarem caminhando juntos e serem, somarem forças né, no,
0: no desafio da liderança SG contemporânea, sem dúvida. Sim, sim, esse é um tema que a gente precisa trazer à tona né, para esse, essa mudança de, de mentalidade. Né? Sem dúvida nenhuma, é, redução de custos e sustentabilidade podem, sim, andar de mãos dadas. E aí, falando em redução de custos, né? É, existe uma média de economia anual ou, sei lá, algum percentual de redução que as empresas podem esperar como estimativa quando elas migram para o mercado livre de energia?
1: Luciana, os produtos hoje no mercado livre, eles variam com relação ao perfil é, do modelo de economia. Então... Há uma proposta tradicional, né, um modelo de economia tradicional que a gente denomina de atacado. Nela, o cliente pode ter economias de até 30% ou até ultrapassar esse valor, mas num formato de risco. E, em alguns casos, né, até não ter economia e pagar eventualmente até mais caro. A gente viveu e acompanhou alguns casos como esse. E nessa evolução que eu coloquei do mercado, das soluções para o cliente, a gente viu né, o mercado caminhar para produtos de maior segurança para o consumidor, dentre eles o produto do desconto garantido, que é inclusive o que a TI vem desenvolvendo e outras empresas também praticam, em que o cliente contrata uma economia é, fixa então, e garantida. É, o risco da operação desse mercado fica com a empresa gestora. E aí a gente fala de economia que pode chegar a 25%, 27%, garantido. Então, são modelos, né? caminhos diferentes. E para cada empreendedor cliente, o um modelo vai fazer sentido. Mas a gente percebe claramente, Luciana, essa evolução. Né? Em que o mercado abriu, abriu para mais clientes e se colocou numa necessidade de produtos mais é, assertivos e mais simples para o cliente poder experimentar em que adentrar ao mundo novo da energia que traz benefícios não pode também trazer problemas. Né? Aí se descaracteriza a finalidade. Então, é, hoje no desconto garantido a gente já fala aí em 20%, 25%, alguns casos né, de grandes clientes até 27% garantido
0: legal e aí você tocou numa palavra que me leva à próxima pergunta que você citou né na modalidade de vocês vocês acabam assumindo os riscos é para dentro da empresa de vocês vocês não transferem esses riscos para os clientes né Quais seriam é, os principais riscos em um contrato nessa modalidade? Esse ponto é bem interessante, Luciana,
1: porque o que a gente modelou e observou do mercado veio da prática, do dia a dia e do contato com o cliente. Né? A nossa trajetória aqui nos colocou muito de frente com o que os clientes se queixavam desse mercado e com isso a gente resolviu, resolveu assumir essa, essa gestão do lado da TIR. É, o primeiro que eu coloco é a flexibilidade. Esse conceito tem um nome meio específico, mas ele é decisivo para o cliente conseguir experimentar um produto é, é, amigável, digamos assim, no dia a dia dele. Que é, hoje com a concessionária, na sua casa, Luciana, você não precisa dizer o quanto você vai consumir naquele mês. É, se você tem mais gente consumindo mais, se a sua casa está fechada e não está consumindo, o que você utilizar, a concessionária vai te entregar. No mercado livre, como é um ambiente de livre negociação e livre contratação, você precisa indicar o quanto de energia você precisa para a sua operação. E há nisso um limite de flexibilidade, ou seja, quanto eu posso ultrapassar para mais ou para menos. E aí, o que, que acontece se eu firo esse limite? Aí, eu estou exposto ao mercado. Se a energia está cara, se ela está barata. Isso pode confundir totalmente, Luciana, o que era a expectativa do cliente economizar no final do mês. E aí, o que, que a TIR buscou resolver com esse ponto da flexibilidade? A gente entrega 100% de flexibilidade para o cliente. Então, o condomínio está com vacância o supermercado teve uma alta de consumo, uma máquina nova, uma expansão, o que ele consumir, ele vai ter o desconto garantido, contratado com a TIR sem variação. Eu diria que a flexibilidade é um pilar super importante. Uh, além disso, há encargos setoriais que muitos clientes né, não são avisados no momento da opção pela migração e que a TIR hoje é, assume esse risco. É, que são encargos que vão atender a parte de energia de reserva da Câmara de Energia. Então, é uma série de cobranças que são distribuídas para os consumidores pela natureza e a TIR assume essa cobrança. Fora outros riscos, é, propriamente em relação à garantia financeira, a TIR não exige essa modalidade, isso enrijece muito a contratação para alguns clientes. Em resumo, Luciana, tudo que... É, é, garanta uma experiência simples para o cliente, a gente procurou atender é, com esses pilares né? da economia, saber o quanto ele vai economizar então o que variaria a gente assume, encargos, flexibilidade garantia financeira e né, sem precisar investir
0: para que a solução chegue para ele no final do mês, esse é um ponto também bem importante é importante também que, que a gente conheça esses riscos principalmente, né? é a a gente já sabe que a, o consumo de energia no Brasil ele é muito nebuloso, né? como você bem disse no início, é difícil da gente entender o que, que a gente está sendo cobrado. Então, essa parte de, de entendimento né, dos, dos potenciais riscos que ocorrem nessa modalidade também e, e, e ter assim, a, a garantia de celebrar um contrato transparente, eu diria que é chave é, para que os clientes, as empresas, possam ter sucesso... Né, quando fizerem esse movimento. E aí, eu entendi também na sua fala que esse mercado, embora ele seja muito antigo, e ele está em constante transformação, a gente está vendo aí algumas é, potenciais mudanças nos aspectos regulatórios. É, como que a gente pode ajudar a, né, as empresas a, a entenderem melhor esse mercado. Então, que, que tipo de agenda o cliente final deveria acompanhar para estar sempre a par das principais alterações no mercado que poderiam, porventura, gerar impacto nas suas operações?
1: Luciana, as principais agentes que vão se relacionar com essas mudanças são a agência de energia elétrica com a sua agenda regulatória é, e com diversas contribuições. É, as pautas que aí são atribuições do próprio Congresso, né, com, também com a sua alçada, e a Câmara de Comercialização de Energia, que dentro dessa piscina, a gente costuma dizer que ela é o cartório que regulamenta qual baldinho comprou de quem na piscina. Então, a Câmara de Energia tem um papel também extremamente relevante e técnico nessas discussões. Então, não só uma agenda... É, de legislativa, que eu diria, mas também regulatória pela MEEL, pela CCE, é, o mercado né, e o setor está bem efervescente de contribuições, de discussões, e, e da comunidade né, como um todo. Né? A, a, as empresas hoje, como a TI, vem se posicionando nas, nas consultas públicas, defendendo aquilo que é melhor para o consumidor, é, garantindo né, os princípios, é, fins da abertura e do que do que vem se discutindo para o futuro do mercado, que é uma garantia de uma energia mais justa, mais barata, que não fira né, os propósitos de desenvolvimento do país, é, não fira os indicadores econômicos que seja né, uma, uma garantia de crescimento e de transição energética
0: para o país como um todo. Ótimo. Então, falando de futuro, que você também citou aí, o futuro do mercado... É, acho também que você já trouxe muitos insights nesse sentido, mas vai ser bacana porque eu acho que você pode, de repente, fechar fazendo essa síntese é, do que seriam os próximos passos, né, quando a gente fala de mercado livre de energia, e se na sua visão é, você esperaria o quê? Uma consolidação, uma ampliação desse tema e a adoção dessa modalidade de cada vez mais massiva?
1: Luciana, essa pergunta é bem interessante. Eu, eu diria que a gente enxerga caminhos que são paralelos e que representam evoluções diferentes para esse mercado. Então, há um avanço legal, duro, regulatório que está caminhando e há também, em paralelo, um avanço de mentalidade um avanço de abertura e de autonomia. Você comentou sobre entendimento da energia e do mercado e eu uso muito esse termo do consumidor autônomo que conheça, de fato, o que está disponível para ele é, decidir sobre energia, é, é, tomar as melhores decisões com relação aos seus custos e contratações e há ali uma trajetória é, contínua que a gente imagina de é, autonomia e de confiança nesse novo mercado. A gente olha as pesquisas é, hoje né, sobre liberdade energética olhando o perfil do consumidor brasileiro e a gente tem um dado que eu gosto de, de divulgar, Luciana, que é quando a gente pergunta cliente, você trocaria a sua distribuidora atual por uma outra mais barata, mais sustentável? E a resposta é via de regra superior a 70% de sim. E aí uma segunda pergunta é feito o seguinte, você é, tomaria então essa decisão, né? você faria então essa decisão, assinaria um contrato, essa decisão já cai para 50, 60%. E a gente vai depurando e vê que há ainda um perfil de consumidor conservador e que ele olha esse mercado e o um novo assusta, mas o progresso, né Luciana, ele é inevitável, ele é inexorável as soluções de energia vão dando, vão encorajando o cliente a buscar aquilo que é melhor para o seu negócio, para, as suas, para a sua economia, para os seus propósitos como, como empresa e como pessoas. Então, há uma transformação que a gente já observa muito interessante na cabeça do cliente e há mudanças regulatórias que vão suportar e também puxar para frente. Então, é, é, são paralelas, mas elas se encontram em alguns pontos de interseção também também, e tudo isso, né? que bom que a gente faz parte desse momento, dessa mudança, e a gente está olhando para o futuro e se preparando para auxiliar as
0: nossas empresas nas melhores decisões e colher os melhores frutos também. Uhum. Certamente, eu acho que é um pouco disso que a gente está fazendo aqui, né? trazendo esse tema à tona, é, esclarecendo, informando e convidando né, a todos, a todas a participarem desse momento de transformação, sabendo que toda transformação... Dói um pouco no começo, gera incerteza, mas à medida que as coisas é, se tornem mais claras, é, os avanços são é, certos, né? E, bom, Joana, acho que a gente teve uma conversa excelente, leve, sobre um tema que parece tão complexo, mas, ao mesmo tempo, oferece tantos benefícios, né? E Infelizmente, como diz aquele ditado, tudo que é bom dura pouco, <risos> e o nosso episódio, infelizmente, está chegando ao fim. Eu queria, então, te agradecer pela sua participação, por ter aceitado o nosso convite, estar com a gente nesse projeto que, como eu acabei de dizer, busca levar informação e conteúdo de qualidade para as empresas. Eu costumo dizer também que esse é o nosso papel, apoiar empresas e negócios a atingirem o um próximo nível com pilares sustentáveis envolvendo o meio ambiente, a governança e o aspecto social. E a consequência natural disso tudo seria uma contribuição relevante para o bem-estar das pessoas e do próprio planeta. Luciana, eu que agradeço
1: muito o convite e o espaço para discutir temas tão caros a ti e num ambiente com profissionais como você e empresa como a JLL, que a gente admira muito a trajetória e fica muito contente de estar junto nessa jornada. Então, meu agradecimento em nome da Tiri até uma próxima.
0: Maravilha! E assim, com a participação da Joana Waldburger, diretora executiva da Tira Energia, encerramos mais um episódio do ISG com Luciana Arouca. Para aqueles que desejarem, o link para saber mais sobre a atuação da JLL em sustentabilidade está na descrição do episódio. Nessa página que você vai acessar, a gente conta com reportagens, iniciativas, explicamos como podemos ajudar a sua empresa e muito mais. E por último, não se esqueçam de seguir o canal da JLL Brasil no Spotify para ficarem por dentro de tudo que envolve o mercado imobiliário nessa pauta tão importante que é a busca por um mundo mais sustentável. Novamente o meu muito obrigada e espero vocês na próxima.